0: Ja, hallo zusammen zu einer weiteren Folge von Adrian lädt ein. Ich freue mich unglaublich cool, dass ihr wieder reinhört oder dass ihr noch reinhört, wie auch immer. Ähm, ich habe heute Abend bei mir, denn es ist schon wieder Abend, ja, kaum zu glauben, ähm, eine wunderbare Gästin dieses Mal. Und zwar zu Gast ist heute bei mir eine ganz besondere Frau, die sich in der Welt der Literatur und Bücher zu Hause fühlt und die hier auch aus der Gegend kommt, beziehungsweise zumindest arbeitet. Das, äh, ist nämlich aus dem wunderschönen Offenburg. Ja, und die Dame, die heute Abend bei mir zu Gast ist, die wählt tatsächlich jedes Buch mit Sorgfalt aus. Sie gibt auch gerne Buchtipps und seit Neuestem gibt es sogar einen eigenen online buch ja, Shop von, von der Buchhandlung und um welche Buchhandlung dreht sich es? Um keine andere als die Alpha-Buchhandlung in Offenburg. Und ich habe heute Abend hier zu Gast, ich freue mich sehr, dass sie gekommen ist, die Franziska Sichting. Hallo Franziska.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Unglaublich cool, dass du mich besuchst, jetzt gerade auch noch im Weihnachtsstress. Ich kann mir vorstellen, ihr habt jetzt wahrscheinlich auch nochmal alle Hände voll zu tun.
1: Ja, also ich würde sagen, jetzt geht es erst so richtig los.
0: <lacht> jetzt gehen die letzten Bücher über den Tisch.
1: Genau, also man merkt, je näher es an Weihnachten kommt, desto gestresster sind die Menschen, <lacht> aber wir, äh, in der Buchhandlung ist ja ein guter Ort, um sich auch mal zu entspannen und äh, ein bisschen Zeit zu verbringen und genau.
0: Das stimmt, das heißt, ihr seid auch ein Stück weit ein Ort der Erholung und äh, Wellness sozusagen für die Seele. Ne? So
1: sollte es sein, ja. ja.
0: Ja, Mensch Franziska, wir haben ja gefühlt jetzt gerade schon ein Riesenvorgespräch hinter uns, weil ähm, du ja auch Teil des Unternehmernetzwerks hier bist, regional, so habe ich dich auch kennengelernt und. Wir haben jetzt gerade schon rund um das ja, Thema zum Beispiel auch großer Konkurrent, großer Gigant, Online-Amazon gesprochen. Ähm, du hast ja auch einen ganz tollen Slogan, magst du den mal verraten?
1: Genau, der Slogan ist, warum zum Amazonas reisen, wenn die Alpha liegt so nah? Und
0: ich vermute fast, das hat was damit zu tun, oder?
1: Nur so ein bisschen. Nur so ein bisschen, <lacht> ja.
0: Finde ich richtig cool. Also, als ich dich kennengelernt habe, dann habe ich so immer ein bisschen überlegt, hm, was will jetzt eine Buchhandlung? Ich bin jetzt einfach mal so frech bei einem Unternehmernetzwerk. Mhm. Und als ich dann Erkannt habe, wie wunderbar du dich auch einbringen lässt und was du alles eigentlich tust hier regional, war mir klar, das passt wirklich super. Ja, und es zeigt ja auch dein Engagement hier. Du hast ja mit der Katrin, die wir ja auch schon gehört haben, beispielsweise wunderbare Märchenabende für Erwachsene gestaltet. Und da kooperiert ihr ja inzwischen auch miteinander. Ne?
1: Genau, weil äh, Bücher und Märchen und Geschichten, die gehören ja eigentlich. Äh ja, zusammen und sind miteinander verwoben und äh, deswegen sind Katrin und ich mittlerweile ein ziemlich gutes Team. Ja,
0: <lacht> Ja liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr euch jetzt fragt, Mensch, die Franziska, ja, was hat denn die außer die Buchhandlung noch? Franziska, du hast mir gerade Unglaubliches von dir erzählt, ich finde deinen Werdegang ja so unglaublich spannend. Magst du ihn mal teilen, wie es eigentlich dazu kam, dass du heute jetzt bei der Alpha Buchhandlung in Offenburg bist?
1: Ähm, naja, also ich bin eigentlich, äh, habe ich BWL studiert, Fachrichtung Marketing ähm, und habe in der Vergangenheit sehr viel darauf gehört, dass die Eltern gesagt haben, du brauchst mal einen guten Job und du musst mal, musst mal ordentlich Geld verdienen und so. Und das hatte ich immer so im Hinterkopf und äh, ja, habe dann eben dieses Studium gemacht und habe nach dem Studium als Leiterin einer Touristinformation gearbeitet. Cool. Hat äh, auch Spaß gemacht, aber ich habe da gemerkt, das ist nicht so richtig mein Weg. Und dann äh, bin ich in den allgemeinen Bereich Marketing gekommen, habe äh, den Bereich Unternehmenskommunikation bei einer großen Bank hier in der Region äh, geleitet, habe Veranstaltungen organisiert, äh, Sponsorings gemacht, mhm. äh, Produktmarketing und sowas und das hat auch sehr viel Spaß gemacht, aber auch das war irgendwie nicht das Wahre. <lacht> genau. Und äh, ich habe jetzt eine Weile gebraucht, um mich zu orientieren und letztes Jahr im Dezember habe ich äh, auch mit jemandem aus dem Unternehmernetzwerk mhm. äh, mich unterhalten, der mir erzählt hat, dass das Ehepaar, äh, dass die alpha bis dahin geführt hat, in Rente geht. Mhm. Und naja, ich habe das äh, so erstmal für mich aufgenommen. Habe aber eigentlich nicht so weiter drüber nachgedacht, habe aber dann irgendwann gemerkt, irgendwie schafft das so in mir. Mhm. Genau, und dann bin ich zu meinem Mann, habe dem das erzählt, der ist aus allen Wolken gefallen, hat äh, mich eigentlich für verrückt erklärt. <lacht> Äh, ja, aber dann haben wir uns einfach mal mit dem Ehepaar getroffen, uns ausgetauscht und dann kam doch auch die Entscheidung, ja, das will ich, das mache ich.
0: Das heißt, du warst dann auch früher schon, also du kanntest zumindest die Alpha Buchhandlung in Offenburg?
1: Ähm, ja, ich war da schon als Kundin, aber nicht so richtig ausgiebig, weil mhm. vom Standort her war das immer so ein ich nenne es jetzt mal Geheimstandort. Es <lacht> <lacht> war ja. nämlich der einzige Laden in dieser Gasse, mhm. äh, eine Seitengasse von der Einkaufsstraße, ähm ja, und äh, tatsächlich so ein Geheimtipp. Also kannte, kennen immer noch viele nicht so wirklich, obwohl es die Alpha-Buchhandlung schon 20 Jahre gab in Offenburg. Unglaublich, ja, das habe ja. ich, als
0: ich jetzt so ein bisschen vorrecherchiert habe, ja. habe ich gedacht, als ich gelesen habe, schon vor über 20 Jahren, dachte ich, was, echt krass. Ja. Und ich bin auch oft in Offenburg unterwegs gewesen. Ich habe sogar eine Zeit lang dort studiert. Also wirklich ja äh, auch mal gewohnt in Offenburg, ja, fast zwei Jahre. Und dachte mir dann so, hä, krass, äh, tatsächlich, ich habe ja. das nie, diesen geheimen Platz habe ich nie wahrgenommen. Ja, ja. Ja. Cool. Okay, und dann ist quasi, ich sage jetzt mal, vom Tourismus übers Bankenwesen dein <lacht> Weg in die Welt der Bücher und Literatur ähm, umgeschwenkt. Ne?
1: Genau. Also meine Liebe zu Büchern besteht eigentlich schon immer. Das wollte ich dich fragen. <lacht> ja. Warst du dann immer schon so ja. eine,
0: ich denke, bei uns nennt man das Leseratte sozusagen. Ja, das kann
1: man so sagen. Also ja. als Kind habe ich äh, schon Bücher verschlungen. Mhm. Und äh, Lesen ist mein große, meine große Leidenschaft ähm, Genau und jetzt vor kurzem war eine äh, Schulfreundin bei mir zu Besuch, die gesagt hat, weißt du noch damals nach dem Abi, als wir zusammen gereist sind, hast du mir mal von deinem großen Traum erzählt, dass du mal eine Buchhandlung mit einem Kaffee haben willst. Nein. Und da habe ich gar, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm und das ist aber wirklich so, ich habe da ich habe eigentlich schon immer davon geträumt.
0: Wahnsinn, oder? Wie ja. dann so nach, noch, nach dieser ganzen Zeit sich irgendwann dieser Kreis wieder schließt. Ja, ja. Das heißt, es war wirklich schon immer dein Herzensthema.
1: Eigentlich schon. Also ich habe, es ja. war mir nur nie so richtig bewusst oder ja. ich kam nicht so wirklich von alleine auch auf diese Idee.
0: Ja, und dann war das mehr oder weniger, kann man sagen, Schicksal oder halt auch wirklich gewollt, ja, ja, dass ja. du diese Informationen bekommen solltest. Ja, ne? genau. Cool, das heißt, du bist jetzt seit 19, ne? das hast du gesagt, bist du jetzt in der Alpha-Buchhandlung?
1: Nee, seit 22. Also Ach, okay. genau. ja, Ende ja. letztes Jahr äh, wurde die alte Buchhandlung abgewickelt und ah. ich, hab, ich konnte dann noch die Gelegenheit nutzen, drei Wochen lang in der Buchhandlung mitzuarbeiten. Ja. Genau, und dann hat die zum 31.12. geschlossen okay. und äh, wir haben die alte Buchhandlung abgewickelt und sind dann ja im Februar auch an einen neuen Standort gezogen und haben im März dann die Buchhandlung eröffnet.
0: Jetzt wird mich ja interessieren, als du dann zum ersten Mal, ich sage jetzt mal, den Schlüssel ins Schlüsselloch gesteckt hast und gemerkt hast, hoch, das ist ja jetzt meine Buchhandlung, ja. wie hat sich das angefühlt?
1: Also total, total krass. Also ich finde schon dieses Gefühl überhaupt in einen Laden zu gehen, wenn er eigentlich geschlossen ist. <lacht> das ja. ist ja irgendwie auch von vielen so, so ein Traum und äh, so ähnlich hat sich das auch angefühlt. Mhm.
0: Also erstmal wahrscheinlich muss man sich dran gewöhnen, oder? Ja, ja. Dass es plötzlich das eigene Ladengeschäft ist. Genau. Okay, ja und Franziska, wie ging es da oder andersrum, was macht denn die Alpha Buchhandlung besonders aus deiner Sicht?
1: Ja, also wir sind ja eine sehr spezielle oder besondere Buchhandlung, weil wir sind zwar dahingehend regulär, als dass man jedes Buch äh, bei uns jetzt bestellen und kaufen kann, mhm. aber wir haben ein besonderes Sortiment vor Ort. Mhm. Ähm, also ganz traditionell war die Alpha-Buchhandlung immer eine christliche Buchhandlung, mhm. das sind wir auch immer noch, also mhm. wir haben, bei uns kriegt man Bibeln, alles zum Thema, Kommunion, Konfirmation, mhm. äh, sowohl eben Bücher, Geschenkartikel, christliche Literatur. Mhm. Genau, das ist so ein Schwerpunkt. Und dann haben wir sehr stark erweitert uns im Bereich Kinderbuch mhm. und Bilderbücher für Kinder, mhm. weil das ist so, eine, so ein kleines Lieblingsthema von mir. Ja, ja das
0: hast du mir ja schon mal verraten. Genau. Gell? Ja.
1: Ich bin so begeistert, was es da gibt. Und ähm, genau, und ich möchte halt einfach so das Sortiment, was es in Offenburg gibt, ergänzen durch besondere Bücher von kleineren Verlagen, unbekanntere Verlage, ähm, genau, ja.
0: Cool. Ja. Das heißt, wie also Alpha steckt da schon was in dem Namen drin oder wie kommt es zu
1: Alpha? Also äh, Alpha ist ja eigentlich die größte christliche Buchhandelskette, mhm. die es so gibt in Deutschland. Also wir sind keine Filiale von denen, sondern wir sind schon eine selbstständige Buchhandlung, aber ähm, machen das eben auf, auf Franchise-Basis. Mhm. Ähm, und äh, ja, Alpha wurde gegründet von... von äh, so einer Brüdergemeinde, die mhm. halt christliche Literatur verbreiten wollte und äh, das war so die der Ursprung von dieser Alpha ähm, ja von der Alpha Buchhandlung sozusagen mhm. Mhm. ja
0: Jetzt hatte mir es ja vorhin schon ein bisschen um, um diese, ja, sicherlich auch ein Bewusstwerden dafür, dass es zum Beispiel auch eine tolle Möglichkeit ist, bei euch Bücher zu bestellen, weil du sagst ja selber, ihr seid nicht nur beschränkt auf christliches Sortiment, ja, sondern ich kann wirklich jegliches Buch bei euch bestellen, äh, kaufen. Und ich weiß ja auch, dass du sehr gerne auch offen für, für, ja, wenn jetzt jemand auf dich zukommt und sagt, Mensch, hättest du nicht eine tolle Idee für einen Buchtipp oder so? Ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass man ja dann, wenn man sowas kann und auch sich in der Welt der Bücher bewegt, Franziska, jetzt nicht nur ein Buch im Leben gelesen hat. Kannst du ungefähr abschätzen, <lacht> wie viele Bücher du schon gelesen hast?
1: Also ganz ehrlich, ich kann es nicht abschätzen, aber <lacht> es, ist, es sind einige Regale voll. <lacht> Echt? Okay. Ja, also schon allein nur die Kinderbücher, die ich als Kind äh, gelesen habe und so im Laufe der Zeit. Also ich habe, äh, wir sind letztes Jahr umgezogen und da habe ich mich... Ähm, doch, von einigen Büchern getrennt <lacht> äh, und das waren schon einige Kisten. <lacht> also okay. von dem her sind es einige Regale, die da zusammenkommen. Also
0: mehrere hundert wahrscheinlich. Bestimmt, ja, ja. ja. Das heißt, wie gehst du jetzt vor, wenn du jetzt in deiner täglichen Arbeit, ich besuche dich jetzt mal so in einem Alltag von dir, ja? wie sieht so ein Alltag von dir aus in der Buchhandlung?
1: Also natürlich gehört jetzt erstmal so dieses Klassische dazu, wenn ich morgens in die Buchhandlung komme, dass... Ich meistens erstmal gucke, was brauchen wir und bestelle halt irgendwelche Dinge nach oder Wareneingänge von, von Kundenbestellungen oder Bestellungen für den Laden. Ähm, genau, Kunden anrufen, dass die Sachen da sind. Das ist so das, äh, ja, was womit unser Tag so startet. Mhm. Ähm, genau, was, was aber, wo, also wo wir uns grundsätzlich abheben, ist, dass wir uns mit dem, was wir anbieten, halt einfach sehr gut auskennen. Mhm. Also, wir sind, ich freue mich immer, wenn Kunden in den Laden kommen und eigentlich noch keine Ahnung haben, was sie kaufen wollen. Mhm. Die, dass sie, wenn sie nur einfach so eine kleine Idee haben, das und das, könnte es vielleicht sein oder das Thema interessiert mhm. mich und wir dürfen dann mal äh, die, den, ja, den Beratungsschrank öffnen mhm. sozusagen und ähm, einfach mal ja, Ideen weitergeben und Impulse geben und ähm, ich glaube, dass das uns auch sehr abhebt von, also vom Internetgeschäft mhm, sowieso, m -m. aber auch von vielen anderen Buchhandlungen, wo dieses ganz Individuelle nicht mehr ja. möglich ist.
0: Wenn du es schon von deinem Beratungsschrank sprichst. ja. <lacht> also ich meine, jetzt, jetzt gehe ich mal davon aus, ich stehe bei dir in der Buchhandlung und du kommst auf mich zu und sagst, ja, was suchen sie denn? Und ich sage, ach, ich suche irgendwie was zum Thema, ja, keine Ahnung, kreativ sein oder so. Ne? Mhm. Und dann musst du ja auch wahnsinnig, ähm, ja, ich sag mal wahnsinnig sehr immer am Zeitgeist sein oder auch wissen, was gibt's da ja, und was ist da, was ist da vielleicht interessant? Mhm. Wie machst du das? Also du müsst ja täglich gefühlt die ganze Amazon Palette in deinem Kopf haben. Also wie, wie gehst du da vor, dass du das auch abrufen kannst, das Wissen?
1: Also im Kopf habe ich das nicht alles, aber mittlerweile weiß ich einfach, welcher Verlag für welche Themen äh, steht mhm. und also ich informiere mich halt sehr viel über Social Media auch, mhm. ähm, was so die Verlage anbieten, was irgendwelche Buchblogger zu verschiedenen Themen äh, empfehlen oder lesen mhm. ähm, und ähm, ja habe halt eigentlich, äh, ja, wir wälzen natürlich auch Kataloge und solche Sachen, mhm. äh, aber ich habe so für mich Strategien entwickelt, wie ich recherchiere und suche. Mhm. Und äh, das, ähm, genau, das trägt eigentlich dazu bei, dass ich immer zu irgendwelchen Ideen und mhm. Lösungen komme.
0: Bist du dann auch so, ich, es gibt ja auch ganze Buchmessen, bist du da auch unterwegs oder ja, eher weniger?
1: doch, also es gibt äh, die Frankfurter Buchmesse ja. und die Leipziger Buchmesse mhm. ähm, und äh, da gehe ich auch hin und äh, guck mir an, was es da so so gibt. Genau. Also, das sind keine Messen, wo man auch die Bücher kaufen kann mhm. dann, aber wo einfach die Neuheiten präsentiert werden, wo vor allen Dingen auch eben kleinere, unbekanntere Verlage die Gelegenheit nutzen, sich einfach mal zu zeigen mhm. und vorzustellen. Und ähm, genau, dafür nutze ich das im Endeffekt.
0: Und du hast ja schon angedeutet vorhin, deine ja, geheime Leidenschaft sind ja Kinderbücher. Ja. Wie kam es denn da dazu? Und dann würde mich auch interessieren, warum wurde das zu so einer Leidenschaft?
1: Also angefangen hat das eigentlich mit meinen eigenen Kindern, mhm. ähm, weil wir schon immer sehr, sehr viel gelesen haben. Und ich muss sagen, ich kannte nur so die... die ich nenne sie immer Standardverlage, Verlage, mhm. Ravensburger und Co. <lacht> ja. äh, und dann habe ich aber äh, eben mal angefangen, einfach zu gucken, was gibt es denn da sonst noch so? Und... Es gibt so coole und krasse Kinderbücher und mhm. zu jedem Thema. Mhm. Und äh, jedes, also mich begeistert das einfach richtig, was es da gibt. Und wie viel Mühe sich ähm, Illustratoren und äh, Autoren machen, mhm. um Themen äh, kindgerecht zu erklären. Oder auch eben Sachen also witzig zu machen. Mhm. Also ja, da, äh, ich bin einfach nur begeistert von... Wahrscheinlich 99 Prozent aller Bücher, die da so <lacht> auf den Markt kommen. Ist
0: es dann auch so, dass man wieder ein Stück weit selber zum Kind
1: wird dann? Ja, ja. ja.
0: Also das Gefühl wieder abzurufen, wie war es denn in meiner Kindheit? So,
1: ne? Ja, und auch eben äh, so diesen Perspektivwechsel. Mhm den finde ich einfach äh, richtig gut.
0: Ja, ich kann mich, ich habe ja bei dir auch zwei tolle Kinderbücher für mein Patenkind geholt, weil ich das ja dann aufgesprochen habe für die Toni-Box und so ja. und ich fand, während ich die zwei Bücher gelesen habe, also auch völlig mir bisher unbekannte Verlage oder auch Autoren, Autorinnen, wo ich mir gedacht habe, wow, was für ein Tiefgang da drin war im Vergleich ja. zu Kinderbüchern, die ich halt aus meiner Kindheit noch ja. kenne und ich fand es so toll, was da an Werten transportiert mhm. worden ist, also da ging es auch viel um, um ja, es ist wieder dieses Wort Empathie. Empowerment, aber es ist ja wirklich so, ja? ja, also auch schon als kleines Kind zu akzeptieren akzeptieren und zu lernen durch diese Geschichte, du bist toll, so wie du bist, ja, ja? und ähm, also das, das kannte ich nicht in meiner Kindheit und das ist ja. auch die Illustration, wie du beschreibst, also was da inzwischen sich für eine Arbeit rund um ein Buch gemacht wird, ja. Unglaublich wertvoll. Ja, und ja. Du, wir hatten es ja auch schon mal drüber, ähm, was letztendlich dann vergütet wird, ist ja so die andere Seite. Ne?
1: Ja, das ist natürlich. Ja, <lacht> das wie, ist dann.
0: wie siehst du das so den Trend? Ich meine, aufgrund auch Digitalisierung hat sich viel gewandelt sicherlich. Wie, wie siehst du so ein bisschen das Thema? Wird noch gelesen? Also was ist das Buch noch wert? Kriegst du das so mit?
1: Also äh, ich glaube, dass auf jeden Fall noch gelesen wird. Mhm. Es gibt natürlich einige, die mittlerweile auf E-Book-Reader oder so umgestiegen sind, aber ich sage jetzt mal, die richtigen Liebhaber, mhm. die wollen ein, ein Buch aus Papier. Mhm. Die wollen da, weiß ich nicht, das riechen und mit allen Sinnen wahrnehmen, lesen, anfassen, was reinschreiben. Genau. also äh, Und davon gibt es immer noch sehr viele. Ähm, und ich mache halt die Erfahrung, gerade wenn es ums Thema Kinderbücher geht, äh, dass da äh, sehe ich eigentlich nicht ähm, den großen Wandel. Natürlich mhm. ist da auch immer mehr Thema äh, ja, Digitalisierung bei Kindern. Und auch, dass Verlage zum Teil mal andere Wege gehen. Also es gibt ja dann eben auch Kinderbücher, die Geräusche machen oder mhm. wie auch immer.
0: Mit so Fell gibt es auch, ne? Genau, genau.
1: <lacht> das
0: fasse ich heute noch an. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, und äh, aber es, in vielen Familien wird einfach Wert drauf gelegt, die Zeit mit dem Kind. Äh, zu nutzen abends, um noch eine Geschichte zu lesen. Und das Besondere an Kinderbüchern ist halt auch das, oder an vielen Kinderbüchern, dass äh, du nicht einfach nur die Geschichte vorliest, sondern dass die Geschichte dazu da ist, um mit dem, Ge mit dem Kind ins Gespräch zu kommen mhm. und dich auszutauschen und einfach mal zu hören, was sagt denn dein Kind so dazu. Mhm. Ähm, und das finde ich einfach so schön. Dass, und das begeistert mich einfach auch an Kinderbüchern. Mhm.
0: Ja, weil man denkt ja immer so, die, gerade die, die Jugendlichen auch ja hängen halt ständig an ihrem Smartphone oder Tablet oder so, dass dass ich oft so denke, okay, wird wirklich noch gelesen. Aber wenn du sagst, du, du kannst diesen Trend schon noch sehen, klar, nicht bei allen, aber sicherlich noch, dass das durchaus die Berechtigung hat, noch ein tolles Buch in der Hand zu haben.
1: Ne? Ja, ja. Also ich glaube, dass die, äh, also früher gab es ja auch die, die nicht gelesen haben. Mhm. Und das ist halt heute nach wie vor so und vielleicht hat auch der ein oder andere für sich äh, verloren äh, mhm. zu lesen. Aber es gibt, ähm, also ich war zum Beispiel begeistert zu sehen, dass dieses Jahr auf der Frankfurter Buchmesse gab es eine TikTok-Bühne. Okay. Äh, und dann habe ich mich mal damit beschäftigt, weil TikTok, ja, war jetzt noch bisher nicht so <lacht> bei mir auf dem Schirm. Ist
0: auch in meine Welt, aber ja.
1: <lacht> genau, und, äh, und dass es ganz, ganz viele äh, Menschen bei TikTok gibt, die, die äh, Videos machen zum Thema Lesen und Bücher und da vorstellen oder einfach Geschichten erzählen okay. aus den Büchern. Ähm, und das ist ja am Ende das, worum es eigentlich geht, mhm. Geschichten zu erzählen und mhm. äh, Menschen lieben es eigentlich, in ihrer Fantasie unterwegs zu sein. Mhm. Und das ist halt das, was... Ein, gutes Buch ausmacht, das das die Fantasie anzuregen. und genau. Das
0: stimmt, das wäre auch schon die nächste Frage eigentlich, die ich mal für dich rausgesucht habe. Was bedeutet für dich ein gutes Buch? Was muss es das mitbringen, dass du sagst, das war ein gutes Buch?
1: Also, wenn ich ein Buch lese und so, so eintauchen kann in diese Geschichte, dass ich in meinen Gedanken mittendrin bin, dann ist es für mich eigentlich ein gutes Buch. Mhm. Ja.
0: Also, dass es dich voll einsaugt sozusagen ja, in diese. Genau. Kennst du oder kannst du ungefähr abmessen, wie lange brauchst du so im Schnitt für ein Buch? Also klar, es gibt ja die Riesenwälzer, dann gibt es vielleicht dünnere, aber wenn du ja. sagst, so ein durchschnittliches Buch?
1: Also mittlerweile brauche ich tatsächlich länger, weil ich nicht mehr so viel dazu komme, <lacht> ja. am Stück zu lesen. Aber... Ähm, Meistens, also so ein normales Buch mit, keine Ahnung, 200, 300 ja. Seiten oder so, also länger als eine Woche auf keinen Fall. Mhm.
0: Muss man dann auch einen in deiner Branche Speedreading lernen, oder? <lacht>
1: Nö. Ich weiß es ehrlich ja, gesagt okay. nicht. <lacht> also ich werde oft gefragt, äh, haben Sie dieses Buch denn auch selber gelesen? Und äh, bei den vielen Büchern, die wir haben, muss ich das oft verneinen. Mhm. Aber es gibt immer irgendjemanden von meinen Kolleginnen, die irgendwie das Buch gelesen haben. Mhm. Und wir ähm, geben uns dann gegenseitig immer Rezensionen. Aha. Also genau. Ach cool, ja.
0: das heißt, ihr berichtet euch wirklich, hey, guck mal, ich habe das in das Buch gelesen, ja. das daran hat mich fasziniert oder so. Und genau. Ach
1: cool. Oder ich habe auch ein paar Freundinnen, äh, denen ich Bücher weitergebe äh, mit der Bitte, du kannst das Buch jetzt lesen und haben, aber dergegen, <lacht> die Gegenleistung ist, ich brauche eine Rezension von dir. Cool. Wie fandest du das Buch, um was ging's? was fandest du jetzt besonders, äh, weil ich das dann einfach auch wieder für die Beratung nutze, ja.
0: Ja, klar, genau. okay. Also, okay, spannend. ja Also, das heißt, gibt es bei dir abseits der Kinderbücher, die ja deine Lieblingskategorie ist, wie ja. du schon verraten hast, ähm, auch noch einen, einen Bereich oder ich sag mal einen Fachbereich, wo du sagst, ja, der, der begeistert mich oder der fasziniert mich?
1: Also, ähm, ja, also ich, ich mag sehr Sachbücher. Mhm. Ähm, und ich nenne es jetzt mal Ratgeber. Vielleicht kann man nicht alles in diese eine Schublade schieben, aber äh, da zumindest, um sich mal was darunter vorzulesen. Also so persönliche Weiterentwicklung. Mhm. Ähm, also ich mag das total gerne, neue Impulse aufzunehmen, mhm. andere Denkweisen mhm. und einfach ja mal Perspektivwechsel zu machen und ähm, zu überlegen, wie ist so mein Standpunkt, wie denkt der andere und was könnte ich da dafür übernehmen. Das
0: finde ich interessant, weil da habe ich mich auch immer wieder, dass ich auch gerne solche Autobiografien lese von ja. Personen. Und ich glaube, überwiegend alle Bücher sind irgendwie in irgendeinem Fachbereich zumindest, wo mich irgendwas interessiert, wo ja. es um Persönlichkeitsentwicklung geht oder um spannende Menschen, wo ich sage, wow, finde ich einfach cool, ja. ja. Und dass ich habe aber auch so die andere Seite in meinem Freundeskreis, die dann wirklich noch diese klassischen, ich nenne es jetzt mal wirklich, Love-Stories lesen, ja. Ja. Und wo ich dann immer denke, ist so, so spannend irgendwie, wie jeder so mit der Bücherwelt irgendwie mhm. seine Welt kreiert und sich ja. da wohlfühlt. Ja. Also ich zum Beispiel, mir macht das gar nichts, meinen Kopf da anzustrengen, mhm. ähm, wohingegen mich dann eher solche Love-Stories, mhm. okay, vielleicht jetzt auch, weil ich ein Mann bin, geschuldet, <lacht> aber die würden mich jetzt eher langweilen. Ja. Wo ich sage, ja. nö, da gucke ich mir mal lieber einen Film an. Aber ja. ein Buch lesen hat für mich irgendwie was ja Tieferes so. ja weiß nicht, wie siehst du das?
1: Ja, also ich gehöre zu der Kategorie, die selten bis gar nicht Fernseh guckt.
0: Ja, ich auch immer weniger. Also
1: äh, damit, da, da spreche ich aber nicht für meine Familie, weil die ist da ganz <lacht> anders. Also ich glaube, bei uns gibt es alle Streaming-Dienste, Abos für alle Streamingdienste, die es so gibt, okay. äh, die aber nicht von mir genutzt werden, beziehungsweise nur sehr selten. Ähm, weil ich das einfach liebe in diese... Welten abzutauchen und einfach selber mir das vorzustellen. Du kreierst deinen eigenen Film. Genau. Ja, ja. Und äh, Fernseh gucken oder Filme gucken ist halt mehr so berieseln lassen mhm. und ähm, lesen ist halt einfach, ja so richtig in die Fantasiewelten abtauchen. Mhm.
0: Ja. Jetzt bietet ihr ja tatsächlich, war ja auch schon bei euch zu Gast, mehr als nur Lesen. Ne? Also ihr, bei euch findet man ja beispielsweise auch tolle Geschenkartikel. Man kann ja wirklich die Welt rund um Literatur erleben. Ähm, wie nimmst du so diese Welt wahr rund um das Buch? Also für mich äh, bietet ihr ja eigentlich eine ganze Welt um ein Buch.
1: Ja, das stimmt. Also äh, wir gucken eigentlich immer, also eben. Wenn jemand, also wenn ein bestimmtes Thema ist, also ich nenne jetzt einfach mal das Thema äh, Kommunion zum mhm, Beispiel. Ja, ja. Ähm, da gehört ja auch dazu, dass äh, ein Kommunionskind will, braucht vielleicht eine Bibel. Aber die äh, es kommen viele, die einfach ein Geschenk dann für dieses Kind haben wollen. Entweder auch was in Richtung Buch, was mhm. einfach passt für diese Altersgruppe passt. Aber oft soll es auch was sein, was irgendwie auch noch ein bisschen cool ist. Mhm. <lacht> ähm, und dann gibt es aber auch so Ausstattungssachen, wie äh, bei uns gibt es zum Beispiel auch äh, Rosenkränze, mhm. Kerzen, alles Mögliche. Ja. Also das sind so die klassischen Sachen. Aber wir haben auch Geschenkartikel. Ähm, zum Beispiel gibt es bei uns das Geschirr von Rice äh, mhm. aus Dänemark. Mhm. Ähm, weil... Ich finde dieses Geschirr einfach mega mhm. cool, es ist bunt, es geht nicht kaputt und gerade so in Bezug auf die Kinder ist es eigentlich ein perfektes Geschenk, was man noch dazu äh, kaufen kann und ähm, ja, es, also ich merke, dass auch viele Kunden kommen und noch was rund ums Buch suchen. Mhm. Also die sind immer sehr dankbar, wenn sie da noch irgendwelche Kleinigkeiten kaufen mhm. können.
0: Cool. Bist du auch jemand, der zum Beispiel auf eine Lesung geht?
1: Also grundsätzlich ja, aber nicht so oft muss ich sagen, okay. weil ich, ähm, ich lese es lieber selber. Also mich <lacht> ich mag. Äh, wir hatten ja selber eine Lesung vor einigen Wochen bei uns in der Buchhandlung und ähm, das war ganz anders, als man sich immer so eine Lesung vorstellt. Man <lacht> denkt immer ja die Autorin, die schlägt dann halt das Buch auf und liest dann ein paar Seiten vor. <lacht> ähm, und das war aber dann so, dass da auch viel frei erzählt wurde, sie viel aus ihrem Leben erzählt hat und das mag ich dann doch mhm. sehr. Also so eine klassische Lesung mit einfach nur ein paar Seiten aus dem Buch vorlesen, haut mich jetzt nicht so vom Hocker, ja. ja. aber wenn dann noch so ein bisschen mehr drumherum ist, dann finde ich das auch gut und geht da. Also, und ich unterstütze natürlich sowieso gerne ähm, ja, Veranstaltungen, die so bei uns rundherum stattfinden. Mhm. Und äh, um ja einfach mal zu gucken, was es da noch so gibt. Mhm.
0: Ja, ich finde es, ich war auch schon auf einer Lesung da, ich weiß nicht, ob du das sie kennst, wahrscheinlich schon. Ich meine, du bist ja in der Welt der Bücher eben vertraut. Die Sophie Passmann, die ja hier tatsächlich auch aus der Gegend
1: stammt. Die kenne ich tatsächlich nicht. Da ah, gebe ich dir mal einen Tipp. Guckst ja. du mal,
0: Sophie Passmann? Und die hat eine Lesung gehalten in Freiburg. Ja. Und ich kannte sie von der Schule früher. Also sie war auf der gleichen Schule, als e wie ich war in, in Ettenheim. Aber das war so spannend, dann nochmal diese, diese Geschichten dahinter zu erfahren, die du ja aus dem Buch Klar, ich kann sie mir vielleicht ja. vorstellen, aber was sie drumherum erlebt hat, was sie überhaupt motiviert hat, das Buch zu schreiben und, 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 bis mhm. dann zu diesem Buch kam, mhm. ähm, das fand ich schon spannend. Also ja. da habe ich das Thema Lesung zum ersten Mal wirklich auf eine ganz andere Weise gesehen, weil mhm. ich dachte mir oh, ich gehe jetzt da und die liest das ihrem ja, Buch ja, vor. Ich genau. dachte was soll das lesen, ja. kann ich selbst, ja. ja. Aber dann wirklich über den Mensch zu erfahren, was den bewegt, auch so ein Buch zu schreiben, ja. das war das, was ich auch so faszinierend fand. Ja, ja. Also ja, das und
1: das ist, das ist auch das Besondere an den Lesungen, ne? mhm. einfach zu erfahren, wie, wie kam es eigentlich dazu. Mhm. Ja.
0: Gibt es so eine Geschichte, Franziska, es würde mich interessieren, die du vielleicht gelesen hast oder kennst, wo du sagst, die hat mich besonders fasziniert und die werde ich bis heute nicht mehr vergessen.
1: Oh. <lacht> Wahrscheinlich
0: schon viel gelesen, ne? ja. das ist schwierig.
1: <lacht> ja. Also so, also ganz ehrlich, was ich bis heute noch weiß ist so eine klassische, klassische Kinderbuchreihe, Hani mhm. und Nanni. Ja, ja. <lacht> da kann ich immer noch in meinen Gedanken voll eintauchen in mhm. das Internatsleben mhm. von Hani und Nanni. Äh, ein Buch, was mich total bewegt hat, ähm, ist tatsächlich aus dem christlichen Bereich eins, und zwar nennt sich das Der Fall Jesus. Mhm. Ähm, und das hat mich so beeindruckt, weil da geht's. das ist eine wahre Geschichte und da geht es um einen Journalisten, der bei der Washington Post gearbeitet hat mhm. und äh, dessen Frau ist zum Glauben gekommen und er hatte da überhaupt keinen Bock drauf, der mhm. wollte das nicht mhm. und hat dann seine journalistischen Kenntnisse genutzt und hat nebenbei recherchiert, um zu widerlegen, ähm, Krass, dass, dass das, das nicht wahr haben. sein kann. Mhm. Und äh, am Ende, also es, am Ende hat er festgestellt, er kann es nicht widerlegen, weil sich alles eigentlich bestätigt. Mhm. Und äh, das war, also das war so eine Geschichte, die mich sehr berührt hat und äh, ja, also die mich total begeistert hat. Ja,
0: cool. Das ist so dein geheimer Buchtipp sozusagen.
1: Ja, also für jeden, den das grundsätzlich mal interessiert, der sollte dieses Buch lesen.
0: Cool, cool. Ja. Wie, wie heißt der Titel nochmal?
1: Es, es heißt Der Fall Jesus der Fall. von Lee Strobel heißt der. Okay, genau. kann man
0: sicherlich auch bei dir bekommen.
1: Ja, natürlich. Sehr cool.
0: Dann interessiert mich natürlich einfach mal, liebe Franziska, wir sind ja schon in der Welt der Bücher. Stell dir mal vor, du würdest ein Buch schreiben und du bist in deinem eigenen Regal zu finden. Kannst du dir einen Titel für dein Buch vorstellen? Ein Titel? <lacht> unter dem du gern gefunden wirst.
1: Also ich, ich hätte ein Thema, über das ich schreiben mhm. würde, aber so einen konkreten Titel, ehrlich gesagt, nicht. Also, ähm, was, was, mich, ähm, was mich sehr bewegt und ich so auf dem Herzen habe, ist, dass ich den Eindruck habe, dass viele Menschen auf der Suche sind. Mhm. Und dass, ähm, ja, dass also man, man kämpft ja immer so ein bisschen mit, äh, man ist nicht gut genug mhm. und äh, genau hier bin ich zu dick mhm. und äh, das, das und was denken die anderen über mich. Mhm. Und da habe ich jetzt einige ja, Erfahrungen in meinem Leben sammeln dürfen zu diesen ganzen Themen. Geht natürlich auch in Richtung Glaube. Mhm was auch eben ja ein Grund ist, warum ich diese Buchhandlung übernommen habe. Und darüber würde ich gerne ein Buch schreiben, wie ich meinen Weg zu mir selbst finde und mir treu bleiben kann.
0: Wie schön. Ja, ja genau. Als Kinderbuch dann oder als?
1: <lacht> nee, tatsächlich für Frauen, habe ich so gedacht. Wow, cool. Für Erwachsene, ja
0: cool. Ja. Du solltest es angehen. Wir haben ja noch eine Ghostwriterin, weißt du, ja, bei Stimmt. uns im Netz. ja. <lacht> nee, aber tatsächlich habe ich auch schon, also ich habe auch in meinem Leben, ich bin ja jetzt auch noch, noch nicht so alt, ja, mhm. aber trotzdem viele sagen, wo ich sage, hey, da wird es sich echt lohnen, auch mal Menschen was mitzugeben. Ja. Wir hatten es ja vorhin schon auch über das Thema Werte und wie, mhm. wie, wie achtsam bin ich eigentlich mit mir selber, aber auch mit meinen Mitmenschen ja. und auch unter Unternehmerinnen und Unternehmern, ja, also ja. wie agiere ich da, wie ethisch, moralisch vielleicht mhm. auch und ich habe immer mal gesagt, also wenn ich ein Buch machen würde, dann hieß es, ähm, das Leben ist ein Aha-Effekt.
1: <lacht> ja, das passt natürlich ja perfekt.
0: Das wäre irgendwie so mein, meine Intention, aber mal gucken. Also ich lasse dir gerne den Vortritt. <lacht> muss mal gucken, was da so alles reinkommt. Aber ich finde, ein Buch hat für mich einfach, und du hast ja auch schon beschrieben, ein Buch in der Hand zu halten, eine ganz andere Qualität. Ja. Also das ist irgendwie so ein, ein Werk, wo, 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 wo mich kein Kindle und nichts ersetzen kann. Ja. Also das ist irgendwie...
1: Und da in jedem Buch steckt einfach so viel drin. Also die ja. Zeit, die jemand aufgebracht hat, das alles in Worte zu fassen, was er im Kopf hat. Mhm. Ähm, bei, bei Büchern für Erwachsene jetzt weniger, aber eben bei Kinderbüchern auch die Person, die das alles in, Bilder, mhm. äh, um, in Bildern umsetzt. Also das ist schon Wahnsinn, was hinter einem Buch so steckt. Und wenn mhm. man dann überlegt, wie viele Bücher jedes Jahr auf dem Markt erscheinen, ja, <lacht> ja also das ist schon eigentlich, äh, ja, richtig Gibt es da so
0: ein, so ich weiß nicht, als Insider der Branche, ja, gibt es da so eine Wahrscheinlichkeit zu sagen, das ist eher erfolgreich oder das weniger erfolgreich?
1: Ich glaube... Also kann ich jetzt so nicht beantworten, vielleicht fehlt mir da auch dann Fachwissen oder wie auch immer, aber ich habe den Eindruck, ähm, dass es da auch immer so Trends gibt. Mhm. Wenn man sich an den Trends orientiert, dann funktioniert es mhm. <lacht> ganz mhm. oft. Viel hat aber auch mit ähm, Marketing zu tun, hat zu tun mit, der, mit dem Titel, äh, also nicht nur mit dem, mit dem mit den Wörtern mhm. oder den, den Worten, die da gewählt mhm. werden, sondern auch mit der Optik, mhm. wie sieht die Titelseite aus, mhm. weil da hängt ganz viel dran, äh, nehme ich das Buch überhaupt in die Hand und lese mal, um was geht's denn da eigentlich. Mhm. Und ähm, ja, also da kommen ziemlich viele Faktoren, glaube ich, aufeinander. Mhm. Ja.
0: Das heißt, also du könntest jetzt niemandem wirklich konkreten Tipp geben, um zu sagen, ähm, aus deiner Erfahrung macht es so und so und so und dann ist es auffälliger oder besser oder... Du machst das wahrscheinlich auch individuell, auch für dich, wenn du ein Buch raussuchst, oder? Was interessiert dich und was spricht dich dann an? Ne?
1: Genau, ja. Ja. ja, wobei es inhaltlich natürlich schon äh, was gibt, woran man sich orientieren kann, also das äh, ist die sogenannte Heldenreise, ich weiß nicht, mhm. das kennst du wahrscheinlich auch, mhm. äh, genau, und äh, wenn, wenn man grundsätzlich ein Buch schreibt und sich daran orientiert, dann ist man schon mal nicht ganz verkehrt, mhm. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, aber äh, also ich finde Optik äh, und alles spielt schon auch eine große Rolle. Ja, ja. klar. Ja.
0: Ja. Und halt wie du selber sagst, die Verlage, ich glaube, die liefern sich ja auch eine Marketing-Schlacht teilweise. Ja, ja, ne? ja. Also, weil ich weiß mal, wer hat mir das denn erzählt? Ah, der Unternehmerkollegin auch die Anke Brecht aus Offenburg. Ja. Das ist ja ein unglaublicher Kampf, erstmal bis sich ein Verlag überhaupt aufnimmt, ja. auch einen, den, einen guten Verlag zu finden, der dich entsprechend unterstützt, ja, was dann an Kosten da hinten dran steckt ja. und wie wenig mhm. eigentlich letztendlich beim Autor hängen bleibt. Mhm. Also, das ist ja, ich meine, du hast deine Erfahrung, wir haben vorhin gesprochen, allein im Buchverkauf. Ähm, durch die Buchpreisbindung und so, ja. wie wenig Marge eigentlich überhaupt eine Buchhandlung hat an ja, einem Buch. ja. wie, wie viel hast du vorhin gesagt? Also ich glaube, keine 10 Prozent.
1: Ja, das betrifft jetzt eher das Thema Schulbuch.
0: Okay. Genau, ja. also
1: bei dem Regul also bei den, ich sage jetzt mal, regulären Büchern ist es dann schon äh, mehr, aber äh, es geht nicht über 45, 50 Prozent hinaus. Ja, ja. Also, ja.
0: ja. Okay. Ja. Genau. Ja, liebe Franziska, jetzt habe ich natürlich, du hast schon mal schon gesagt, ein eigenes Buch würdest du definitiv oder hast du geplant in deinem Leben. Jetzt wird mich natürlich auch noch interessieren, was ist so dein größter Wunsch auch mit der Alpha-Buchhandlung für die kommenden Jahre?
1: Ja, also ich habe da so eine Vision, nenne ich mal. Ja, hau raus. <lacht> also, ja, die... Die, die bei mir in der Buchhandlung arbeiten und auch ich, wir, wir sind nicht angetrieben vom Thema, wir wollen jetzt damit Geld verdienen, mhm. sondern unser, unser, das, was uns antreibt, ist was anderes. Wir wollen eigentlich ähm, ja ein Ort sein in Offenburg, an dem man zur Ruhe kommt. Mhm. Wir nehmen uns Zeit für Gespräche mit äh, mit den Kunden, die da kommen, die die ein bisschen Zeit haben, dürfen auch gerne bei uns einen Kaffee trinken. Wir haben so eine kleine Sitzecke, wo man auch einfach mal reinlesen kann in verschiedene Sachen. Und äh, da freue ich mich immer, wenn äh, Kunden das auch nutzen. Also es kommen tatsächlich manchmal Kunden, die ein, zwei Stunden bei uns verweilen und Nein. einfach mal in aller Ruhe äh, sich da die Zeit nehmen. Und ja, und das Besondere bei uns ist halt auch, dass, wenn man möchte, auch über das Thema ja Glaube einfach mhm. ins Gespräch kommt. Mhm. Ähm, wir sind da gar nicht festgelegt, also wir sind weder, gehören weder zur evangelischen noch katholischen Kirche mhm. oder irgendeiner Institution, sondern wir sind da sehr frei und offen. Mhm. Ähm, und uns geht es gar nicht darum, Menschen zu bekehren, sondern einfach... Äh, ich nenne es jetzt einfach mal so, die Liebe weiterzugeben, mhm. die wir empfangen, ja, mhm. und, äh, genau, und das versuchen wir und äh, hoffen, dass das auch bei den Kunden so ankommt, Cool, ja.
0: Das wäre ja auch wieder ein Schritt näher Richtung, auch diese Kombi, die du gesagt hast, mit deinem Kaffee, ne?
1: Genau. Also ja.
0: Buchhandlung und Kaffee im ja. Prinzip, ja.
1: Also der nächste Schritt wäre jetzt mal eine ordentliche Kaffeemaschine.
0: <lacht> da finden wir doch jemanden, sicherlich, der <lacht> das bereitstellt.
1: Genau, also äh, ja, noch, äh, wir bieten zwar Kaffee an, aber das ist so ein bisschen semi-professionell. Aber äh, ja, cool. immer Schritt für Schritt.
0: Das erinnert mich, das fände ich auch mal eine coole Idee. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das Konzept der Human Library, ich weiß gar nicht, aus welchem Land es ursprünglich kommt, jetzt blamiere ich mich wahrscheinlich, aber es ist eine ziemlich coole Geschichte. Das wurde auch in der Buchhandlung gemacht. Da war ja. ich damals in Freiburg zu Gast. Das heißt, jeder Mensch, der dort eingeladen wird, der bringt irgendeine Geschichte mit. Ja. Egal, was er erlebt hat. Und der ist quasi das, das, das Human Book, ne? Ja, also ja. die menschliche, die Human Library. Ja. Und das fand ich so cool. Das heißt, die Leute konnten da hinkommen, ja. konnten sich anmelden für den Slot, keine Ahnung, 14 bis 15 Uhr. Ja. Und dann durften mhm. sie sich das menschliche Buch ausleihen. Ja. Jetzt mal ein menschliches Buch Adrian ja. und warten dann eine Stunde mit dem Mensch und der hat dann erzählt und dann konnten sie ihm Fragen stellen und dann ja. konnten sie quasi wieder weiter zum nächsten Buch. Ach, wie ne?
1: cool, ja. Das
0: fand ich auch. Also ja. im Prinzip, man kennt es glaube ich hier unter Erzählcafé. Ja. Ähm, und wo ich auch gedacht habe, so eine coole Idee, ja, einfach ja. ein Buch. Äh, klar, jeder Mensch ist ein Buch sozusagen. Ja. 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 Also auch coole, coole Geschichte, so, ja. wenn man das mal weiterdenkt. Ja, ja
1: das stimmt. Ja, ja und äh, wir haben uns halt so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, vielleicht auch in dieser Richtung. Ähm, es gab mal jemanden, ähm, und zwar, der heißt Glenn Chapman, und der hat mhm. mal gesagt zu mir, ähm, ma, also wahrscheinlich wirst du bei vielen Menschen die einzige Bibel sein, die sie in ihrem Leben lesen. Yeah. Und äh, das ist eigentlich das, was, wo wir die Vision haben, genauso soll es sein. Wir yeah. wollen eigentlich das so leben und da geht es nicht um irgendwelche Regeln einhalten oder wie ja, auch immer. Ja, ja, klar. Ähm, sondern einfach ins Gespräch kommen und um was geht es eigentlich? Und eigentlich mhm. geht es ja nur darum, äh, ja, andere Menschen so zu nehmen, wie sie sind mhm. und äh, sie zu lieben und dass sie sich selbst lieben und das hört sich jetzt vielleicht voll nach Hippie oder was weiß ich an, aber gar so ist es. Nicht, ja, klar.
0: <lacht> Nein, also Allein wenn man auf den ganzen Markt gehen, rund um Persönlichkeitsentwicklung, das ist das Kernthema ja. im Prinzip. Ja. Ja. Also cool, finde ich mega cooler Gedanke. <lacht> Und wie du ja auch selber sagst, eigentlich sind wir selber das wandelnde Buch. Ja. Ja. Und da diese Neugier auch mal für das Gegenüber, für die ja. Geschichte, coole Sache. Also, da drücke ich euch alle Daumen, das werdet ihr machen. Ich komme auch zum trinken. <lacht> Sehr gerne. <lacht> ganz klar. Ähm, ja, liebe Franziska, ich nehme dich noch ganz kurz mit, bevor wir auch für dich zu Entweder-Oder ähm, umschwenken, weil da habe ich mir natürlich auch was für dich überlegt. Ähm, Gibt es für dich so Unterschiede zwischen, ich sage jetzt einfach mal klassischer Literatur und Mainstream-Literatur?
1: Äh, ja... Also, unter klassischer Literatur stelle ich mir ja vor, ich sage jetzt mal so salopp, alles, was man so in der Schule in Deut im Deutschunterricht lesen muss. <lacht> und nie gelesen hat und sich ja. immer diese, wie heißen die, diese Reklamhefte? Ja, genau. Oh, und Gott. sich die, äh, diese äh, Erklärungen. Ja, genau. Ich <lacht> habe
0: die nur, gell, das ist jetzt schon peinlich, also liebe Grüße an meine Deutschlehrer. Aber es war mir einfach je nach Thema, ich, ja.
1: boah. Ja. Also Mainstream äh, hebt sich da schon sehr ab. Also unter Mainstream verstehe ich jetzt so alles, was so gesellschaftliche mhm. Themen sind, die da aufgegriffen werden, äh, die halt einfach so eine Zeitepoche mhm. ähm, widerspiegeln. Ja. Mhm. Also genau. das,
0: da machst du schon klare Unterschiede. Ja. Mhm. ja. Und was ist dir lieber? Gibt es da sowas? Schierig. Also, ich
1: muss sagen, ich bin eher für Mainstream, ja. für das ganz Klassische. Okay.
0: Das heißt, wie, wie ist es so, wenn du da, wie wachsen deine Kinder auf? Sind die eher dann doch mehr Bücher noch oder schon wieder mehr Handy?
1: Also, teils, teils. Also, ich mein Sohn, der ist jetzt elf, mhm. äh, der hat momentan gar keinen Bock auf Bücher. Okay. Genau, ja. da versuchen wir das so ein bisschen. Also ich zwinge natürlich meine Kinder nicht zum Lesen oder so. Aber ähm, ich frage ihn halt, was interessiert denn dich so? Was sind so Themen, die du gut findest? Und er findet halt einfach äh, so Manga-Sachen und sowas oh, okay. gut. Okay, krass. Ja. Ähm, genau. Und dann, es gibt aber zum Beispiel auch... Äh, eine Manga-Bibel. Echt? Okay, <lacht> ja. krass. Ja. Also natürlich, ich zwinge ihn jetzt nicht, solche Sachen äh, zu lesen oder was weiß ich, aber da gibt es, was ich sagen will, ist, da gibt es sehr viel mhm. in dem Bereich, wo man auch auswählen kann und wo die Kinder was finden, wo sie halt einfach Lust drauf haben. Also mhm. auch klassische Bücher gibt es auch als Comics und so, mhm. die dann einfach ja einfacher zu lesen sind oder ein bisschen aufgelockert, weil mehr Bilder drin sind und so.
0: Ja, und ich glaube, das kann sich ja auch je nach Alter wieder verschieben, weißt genau. du? Also ich habe auch nur, wenn ich überlege, in meiner Pubertät habe ich kein Buch angefasst, freiwillig, ja. Ja? ja. Und heute ich verschlinge Bücher, weil ja. ich es einfach cool finde und weil ich mich da ja, wie du auch sagst, ich gehe in eine andere Welt, aber ich ja. lerne auch viel über Menschen, über Themen kennen, wo ich sage, das für mich hat das auch was mit Bildung zu tun, weil ja. ich finde es hochspannend, ja, ja. Wenn ich mich mal außerhalb meines Sumpfes bewege, ja. was denn da alles für tolle Persönlichkeiten, Themen ähm, schlummern, die ich vielleicht noch gar nicht gekannt habe. Ja. Ja. Und da gibt es ja schon tolle Bücher und, und, und wirklich unglaublich große Auswahl. Ja, ja. Und alle möglichen für jeden was dabei. Ja, ja. genau. Ja, ja, wer weiß, vielleicht findet er ja dann doch wieder die Kurve <lacht> und verschlingt dann wie
1: du täglich. Schließt du täglich? Äh, nee, nee. Äh, da komme ich gar nicht dazu, okay. jeden Tag, ja. Also... Ich versuche schon mehrmals in der Woche, aber täglich, das schaffe ich nicht. Ja gut,
0: mhm. wenn man den ganzen Tag damit zu tun hat, ist auch <lacht> irgendwann... Okay, Franziska, wenn jetzt steht der ja Weihnachten vor der Tür, mhm. hast du irgendwie so einen besonderen Herzenswunsch, den du vielleicht auch gerne den Leuten mitgeben willst?
1: Also, was ich mitgeben möchte, ist äh, erstmal trotz Weihnachtszeit nicht so gestresst zu sein. <lacht> Weil das erfahre ich echt jeden Tag äh, in den Läden, dass die Leute von einem Platz zum anderen hechten und wahnsinnig unter Druck sind, was das Thema Geschenke angeht. Ja. Und ähm, da kann ich echt den Tipp geben, wenn man nicht weiß, was man kaufen soll, dann kauf doch nichts, sondern schenk einfach mal Zeit oder so. Cool, ja. Und äh, für sich selbst die Zeit und sich die Zeit für den anderen zu nehmen und einfach mal mit voller Aufmerksamkeit beim anderen sein und ja. äh, zu reden, Gespräche zu führen, irgendwie sowas. Weil ich glaube, in der heutigen Zeit ist das das aller, aller wertvollste Geschenk. Cool. Und damit habe ich zwar jetzt dann kein Buch verkauft, aber äh, genau, es geht ums Herz.
0: Ja, und wie du ja auch vorhin gesagt hast, auch mal diese diese Bewusstheit wieder für sich selber ja. und für mein Gegenüber. So. Genau. Diese Entschleudigung auch mal wieder ja. ein bisschen. Und für alle, die vielleicht doch noch dann sagen, naja, in Anführungszeichen jetzt nur Zeit zu schenken. Du hast ja vorhin gesagt, ihr habt ja sogar auch für alle, die verzweifelt sind, wahrscheinlich meinem Mann eine eigene Männer. Ja. -Ecke. ja, weil so
1: viele Rückfragen kamen, äh, was kann ich denn einem Mann schenken? Haben wir ein extra Regal eingerichtet äh, mit Büchern, die man gut einem Mann schenken kann und auch so kleine Geschenkartikel und sowas äh, zum Dazuschenken.
0: Welche Bücher kann man denn gut einem Mann schenken? <lacht> die naja, nicht so, langsam, so meistens
1: geht es ums Thema Grillen, ja, okay. ja. Bierbrauen, Bierbrauen.
0: Aber ist das in deinen Augen ein Buch? Also ich bin immer fasziniert, es gibt ja solche Riesenkochbücher,
1: die sind ja riesig. Das sind gar keine Kochbücher, sondern ah. das sind tatsächlich Bücher, in denen diese Thema Themen aufgegriffen werden, okay. aber Männerthemen behandelt werden. Also zum Beispiel, das ist jetzt so ein... Ja, es gibt ein, ein Andachtsbuch für Männer, mhm. das heißt Schleifstein und ja, da geht's okay. <lacht> und da geht's äh, tatsächlich drum einfach für einen Mann einfach erklärt, äh, technisch <lacht> ein emotionales Thema rüberzubringen. Oh. Also einfach, ja. ja, wie kann ich mir das jetzt verbildlichen besser? Und da werden halt bei Männern komischerweise <lacht> gerne solche Dinge wie Grillen, Bierbrauen und Co.
0: <lacht> okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich das... <lacht> Krass. ja, ja. Okay. Gut, also auch für Schleifsteine, Klin Liebhaber und Co. habt ja, ihr definitiv Haben wir was, was da auf jeden Sortiment. Fall. Okay. Ja, liebe Franziska, dann führe ich dich jetzt ins Grande Finale, nämlich zu ja. so Entweder-Oder auch rund um dich, um dein Business, um wie du so tickst. Ja? Ja. Und ich starte mit dir mit der ersten Frage, kennst du Entweder-Oder? Ja. Ja, Okay, also das heißt, du weißt, du hast nicht so viele Auswahlmöglichkeiten.
1: Ja, ich weiß, ich okay. weiß. Ich versuche schnell zu antworten. Nein,
0: alles gut. Ich will natürlich auch gern was von dir erfahren. Und zwar die erste Frage für dich, liebe Franziska, ist, schenken oder beschenkt werden?
1: Schenken.
0: Ja, du gibst es gern. Ja. ja. Ja.
1: Also das ist mir mehr wert wie, ja.
0: Mhm. Auch gerne Zeit, wie du ja vorhin gesagt ja. hast. Ja. Cool. Dann bist du eher, Das hast schon ein bisschen verraten, aber Roman oder Biografie?
1: Kann ich jetzt gar nicht so ganz hundertprozentig sagen, weil ich muss sagen, Biografien habe ich wenig gelesen, mhm. aber ich lerne sie immer mehr zu lieben. Mhm. <lacht> weil äh, mich einfach die Menschen, die dahinter sind, so mhm. interessieren und was die so erlebt haben. Mhm. Ja.
0: Okay. Dann bist du eher die Lesezeichen oder die Eselohrknickerin?
1: Lesezeichen. Le
0: Lesezeichen? Ja. Hast du da noch so eine Sammlung? Ich kenne Leute, die haben ja unglaublich viel Lesezeichen.
1: Also ehrlich gesagt nicht, ich gebe da gar kein Geld aus. Meistens habe ich immer irgendeinen Kassenzettel ja. oder irgendwie sowas oder das Rezept vom Arzt.
0: Geil, ja, ich gebe ja. mir auch manchmal einfach so irgendein post oder sowas Ja, rein. genau. Okay, okay. Ist das für dich, also ich kenne Leute, die sagen, nein, bloß kein Knick im Buch, ist das für dich auch so?
1: Ja, eigentlich schon. Also nur bei Sachbüchern und so, das finde ich okay. Da schreibe ich auch gerne rein und so. Aber so Romane und solche Geschichten, nee, das muss dann schon noch ordentlich aussehen danach.
0: Okay. Dann bist du eher die Couch- oder die Bettleserin? Bettleserin. Echt? Ja. Ich bewundere alle, die im Bett lesen können. Wirst du dann, also ich werde da müde.
1: Nee, also... Ehrlich gesagt nicht. Wenn mich so eine Geschichte so richtig packt, dann kann ich echt bis nachts durchsuchten. Echt? <lacht> ja.
0: Hast du dann auch so eine Leselampe quasi neben Bett? Oder, oder muss dein Mann dann bei vollem...
1: <lacht> nee, also ja, ich habe ich hab tatsächlich immer so eine, äh, so eine Nachttischlampe gehabt. Jetzt seitdem wir umgezogen sind, seit einem Jahr habe ich keine Nachttischlampe. Ähm, und da ist es dann natürlich schwer. Also da lese ich schon bei vollem Licht dann. Was ich okay. aber dann natürlich ausmachen muss, wenn Aha, <lacht> mein Mann okay. dann sagt, okay, jetzt reicht's. Okay.
0: <lacht> ich kenne tatsächlich jemanden in meinem Bekanntenkreis, die trägt eine Stirnlampe <lacht> im Bett, um abends zu lesen, ja. dass der Mann halt dann ja. bei einigermaßen Dunkelheit schlafen ja. kann. Ja, okay. Ähm, dann will ich von dir gerne wissen, bist du Kaffee oder Tee? Kaffee. Ja, mhm. beim Lesen dann
1: auch? Ja, okay. immer. Also ich trinke nicht übermäßig viel Kaffee, aber ich brauche... Äh, Kaffee zum Lesen. Wenn dann Kaffee. Ja. Okay.
0: Dann die Frage, was werdet ihr denn, du hast schon halb beantwortet, aber ich möchte trotzdem nochmal von dir hören, Kino oder Buch?
1: Schon Buch. Aber Kino mag ich auch sehr. Okay.
0: <lacht> Bist du dann auch so, zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich weiß nicht, ob du zu der Leserschaft gehörst, Harry Potter, und da will ich unbedingt den Film noch sehen?
1: Also meistens ist es so, wenn ich das Buch gelesen habe, dann will ich den Film nicht sehen. Echt? Weil ich meine Fantasiewelt schon aufgebaut habe in meinem Kopf und meistens ist man enttäuscht, wenn man den Film sieht. Ja, das stimmt. Ja.
0: Ja, weil er einfach nicht so gut ist wie das Buch.
1: Ja, das weil man sich das halt anders vorgestellt hat. Ja. ja.
0: Zum Beispiel bei der unendlichen Geschichte. Ja. Ich weiß nicht, ob du die kennst, weil also ich wahrscheinlich ja. schon. Da ist das Buch um Welten besser. Ja. Ich meine, der Film ist auch cool, ja. aber wenn du das Buch gelesen hast, das, das, das zerstört dir eine Kindheit, ja. wenn du dir denkst, mein Gott, ja, ja. ja. krass. Ja. Er kann dann schon sehr abweichen, ne, ja. je nachdem. Okay, das heißt, die Frage an dich, Franziska, Fantasie oder Realität?
1: Fantasie.
0: <lacht> die einige, eigene Geschichte? Ja. Cool. Ja. Cool. Bist du eher schmales Büchlein oder dicker Wälzer?
1: schon gerne dicker Wälzer. Boah, echt? Ja, so richtig ja.
0: 400, 500 Seiten oder sowas? Oder noch ja, mehr?
1: mehr. Also ich habe eigentlich äh, sehr lange und sehr gerne, immer noch, aber im Moment lese ich es wenig, so historische Romane gelesen. Also so äh, die Säulen der Erde, Ken Follett ja. <lacht> und sowas. Das ist so voll mein Ding. Und die haben meistens auch über 1000 Seiten, ja. Wow. Ja.
0: Gut, die Liste wahrscheinlich nicht in der Woche. Dann. Nee,
1: da brauche ich dann schon ein bisschen länger. <lacht>
0: wow. Das bewundere ich, weil ich muss ehrlich gestehen, wenn ich dann lese, ich habe so den Anspruch, ist aber auch mein innerer Monk, dass ich dann sage, wenn ich jetzt angefangen habe, dann ziehe ich es durch. Ja. Und wenn ich dann so einen Wälzer sehe, dann denke <lacht> ich mir oh Gott, dann brauche ich ja Monate. Ja, aber klar.
1: Aber ich finde das immer voll okay. Und ich bin dann echt traurig, wenn ich merke, ey, nur noch 100 Seiten und die Geschichte ist bald zu Ende. Ja. Und okay. äh, ja. ja.
0: Boah, krass, ja. Aber das Schlimme ist, ich weiß nicht, kennst du Menschen, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der so, so einen Vogel hat. Ich bin so ein Bücherhopper. Also ich finde ganz viele Bücher toll, ja. dann habe ich die und lese die parallel ja. und dann weiß ich aber manchmal immer, scheiße, was war jetzt da nochmal, <lacht> weißt du, und dann das fällt mir so schwer, mal wirklich was, weil ich finde so viel dann interessant.
1: Ja. Also das kenne ich auch, äh, so nach dem Motto, ein Buch auf dem Klo eins am ja, genau. Gefühl. Ja. und eins im Wohnzimmer und ja. so. Ähm, ja, also ich lese tatsächlich auch parallel.
0: Und das, ja, du kriegst es das hin, dass du immer weißt, wo bist du jetzt gerade, bei welchem Buch?
1: In der Regel schon, weil wenn, dann lese ich nur eine, einen Roman und das andere sind dann halt eben Richtung Sachbuch oder so. Ja. Okay. Also Themen, die mich einfach interessieren muss ich mir mal angewöhnen, ja. dass ich vielleicht...
0: <lacht> okay, dann bist du gebraucht oder ein neues Buch?
1: Also grundsätzlich ja gut, ich muss sagen, ich habe mir eigentlich die meisten Bücher alle neu gekauft, mhm. aber nicht, weil ich jetzt die nicht gebraucht hätte haben wollen. Äh, es gab früher irgendwie nicht so die Gelegenheit dafür. Mhm. Ich habe eher äh, Stadtbibliothek oder so dann genutzt. Ah, ja. Genau.
0: Also wirklich ausgelegen klassisch noch. Genau, ja. Mhm. Ja, so ich, ich gebe mir immer mehr an, dass ich auch oftmals so Buchsharing mache halt, ne? Wenn ja. einer was gelesen hat, dass man sich halt auch mal gegenseitig ausleiht. Genau, weil, genau. Ja, ich mein klar. Irgendwann brauche ich sonst eine eigene Buchhandlung hier. <lacht> <lacht> okay, dann Franziska, Hardcover oder Taschenbuch?
1: Taschenbuch. Mhm. Ja.
0: Ist bequemer einzupacken? Ja. ja. <lacht> okay, und bist du eher so die, also jetzt ist ja für mich ist immer Winter die tollste Jahreszeit. Da lese ich wirklich gern, weil da bin ich auf meiner Couch mit meinem Tee in meiner Decke vielleicht eingemummelt. Ich kenne aber auch wahnsinnig viele Menschen, die gerade die Urlaubszeit im Sommer nutzen ja. und dann bücherweise verschlingen. Ja. Bist du eher Sommer- oder Winterleserin? Du wahrscheinlich ganz Jahres.
1: <lacht> Eigentlich schon, aber ich merke jetzt gerade so Richtung Winter, dass ich viel weniger Zeit habe als im Sommer, Ja. Äh, deswegen, wenn ich jetzt die Frage konkret beantworten sollte, bin ich jetzt, glaube ich, im Moment eher Sommerleserin <lacht> als Winterleserin.
0: Und dann auch so im Garten und, und wie zelebrierst du das dann?
1: Ja, also eben im Garten, auf der Liege, irgendwie so, genau.
0: Cool. Ja, schön die Sonne. Ja. Mhm. Dabei dann darf es auch mal schokolade oder eher salzig sein?
1: Eher Schokolade. ja
0: Okay, <lacht> also wirklich so, bist du dann auch eher anstatt Kaffee auch mal heiße Schokolade?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Da volle nee, dann eher noch einen Tee, aber ja. Ah, okay,
0: <lacht> gut, dann will ich von dir natürlich wissen, ich meine, du hast gesagt, du hast ganz viele Bücher, aber bist du eher der Typ sammeln oder ausmisten?
1: Ich bin schon eher der Typ sammeln. <lacht> das war jetzt eine Ausnahme, dass ich letztes Jahr mich von so vielen Büchern getrennt habe. Ähm, ja, nee, also ich habe die Bücher schon gerne dann immer noch bei mir.
0: Und, und, und das, weißt du dann noch, wo welches Buch ist oder hast du da so ein System? Nee, ich habe gar kein System.
1: <lacht> okay. Die stehen, also ich habe so nach Kat im, das, was im Bücherregal steht, nach Kategorien sortiert aber äh, nicht irgendwie nach Autorentitel, was weiß ich, und farblich auch nicht. Es gibt ja manche, die das auch farblich dann ja, sortieren. Ja.
0: oder Nummern. Ich kenne Menschen, die nummerieren das und haben das dann in einer Excel-Tabelle.
1: Ach du meine Güte, okay. Und ich,
0: also <lacht> <lacht> bewundere ich, wirklich, also Hut ab. Ja. Das heißt nach Kategorien, du bildest dann zum Beispiel Kategorie, ich sage jetzt mal Fantasy und dann steht da ja. alles zum Thema Fantasy. Genau. Okay. Genau. Okay. Also, ich würde ja echt mal gerne deine Privatbibliothek kennenlernen. Die ist wahrscheinlich riesig, oder? Also
1: Die ist jetzt gar nicht mehr so groß, eben, ja. weil ich letztes Jahr halt aussortiert habe. Aber es kommt ständig Neues dazu. Okay. Und der Stapel von dem, was ich gerne lesen möchte, ist im Moment gerade auch ziemlich hoch. Okay, wie
0: viel hast du da ja. in der Pipeline ungefähr?
1: Ach, naja, so 10, 15 Bücher wow. habe ich jetzt liegen, wo ich eigentlich dran gehen möchte.
0: Ich kenne das, ja. ja. Das heißt aber, wenn du so ein Buch raussuchst, guckst du dann auch so ein bisschen Bestseller oder Ladenhüter? Mm -mm, gar nicht. Gar nicht?
1: Nö, ich gucke nur, was mich interessiert. Also, was mich direkt anspricht, wo, mich, wo ich die Story gut finde. Danach äh, gehe ich und ich gucke auch nicht, ist es jetzt erst kürzlich erschienen oder gibt es das Buch schon seit zehn Jahren. Äh, das ist mir eigentlich auch ziemlich wurscht. Okay, ja.
0: also da gibt es jetzt keine Kriterien, sondern nee. das muss dich halt interessieren, ansprechen. Ja. Okay, weil es gibt ja wirklich Leute, die kaufen jeden Bestseller. Ja. Ich weiß, ich weiß bis heute noch nicht, wie man eigentlich Bestseller wird. An was wird das, weißt du das? An wird das, das sowas bemessen, ob ich als, als Bestseller...
1: Naja, also ich habe da so eine Theorie. Okay. <lacht> <lacht> Und die ist, glaube ich, also ich glaube dass Bestseller eher äh, das Ergebnis von guter Marketingarbeit <lacht> <lacht> okay. sind. Okay. Also natürlich Inhalt auch, aber jemand, also ja, was sind so die Kriterien, dass Leute ein Buch kaufen und wenn die erfüllt werden, dann wird ein Buch zum Bestseller, ist meine persönliche mhm. Theorie.
0: Mhm. Ja, ich, ich gehe mit dir. Also ich habe schon zum Beispiel, also jetzt, ich will das, die Qualität des Buches nicht absprechen, ja. aber zu meiner... Jugendzeit, doch schon ein bisschen her, war hier der Rapper Bushido, yeah. der eine Biografie rausgebracht yeah. hat und die wurde Bestseller. Mhm. Und dann dachte ich mir, naja. Also wenn ich manche andere ja. Bücher sehe von Persönlichkeiten, alles ja. gut. Ich will eben nicht absprechen, dass dann seine Biografie schlecht ist, ja. aber da war schon die Marketingmaschine hinten dran. Ja, ja. Also, okay. Naja,
1: Na ja, und wenn viele Fans kaufen, dann sind natürlich auch gute Zahlen da. Ja, ja.
0: ja. ja. Okay, liebe Franziska, dann möchte ich zum Ende unserer Folge, also erstmal vielen Dank, dass du bei mir zu Gast warst und die Welt der Bücher uns näher gebracht hast. einen Appell natürlich an alle rausgeben, unterstützt das ist, glaube ich, auch in deiner Hinsicht ähm, die lokalen Anbieter hier vor Ort, also gerade auch die Buchhandlung. Auf
1: jeden Fall, ja. Und
0: ähm, deswegen möchte ich von dir als Abschluss einfach noch gerne so einen, ja, was du den Leuten mitgibst, warum es eben wichtig ist, Leute wie dich, wie die Alpha Buchhandlung oder auch andere, die sich in dem Thema zu engagieren, zu unterstützen und warum du sagst, wir machen genauso, wenn nicht sogar noch bessere Arbeit, einfach dein Appell, was du dir gerne wünschst.
1: Also ich wünsche mir nicht nur für uns, sondern überhaupt für das Thema Einzelhandel und so weiter, dass da ein Umdenken äh, stattfindet. Weil ich höre immer, dass Menschen sich beschweren, die Städte sind so leer und immer mehr Geschäfte gehen aus, äh, geben auf und äh, Leerstand und so weiter. Aber Geschäfte können halt nur bestehen, wenn Kunden kommen und vor Ort einkaufen. Und ähm, ich sage halt immer unseren Kunden, selbst wenn du keine Zeit hast, vorbeizukommen, um das Buch abzuholen, aber du kannst anrufen oder kannst über unseren Online-Shop bestellen. Wir bieten mittlerweile den gleichen Service, also man kann entweder abholen oder wir schicken es per Post zu, meistens auch versandkostenfrei. Ähm, klar, es ist nicht äh, abends bestellt und am nächsten Morgen im Briefkasten, aber das ist in den meisten Fällen ja auch gar nicht unbedingt nötig. Also genau.
0: Cool. Und du hast ja demnächst nochmal eine Kooperation ne, mit der Katrin.
1: Genau, am Donnerstagabend äh, haben wir unseren zweiten Märchenabend für Erwachsene. Cool. Mit äh, punsch und gemütlich äh, in der Buchhandlung abends. Und ja, da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Herzliche Einladung. Und da, dahin gehen natürlich auch deinen Slogan. Ähm, warum, wie heißt er, warum zum Amazonas reisen, wenn die Alpha liegt so nah Genau. Liebe Franziska, danke, dass du heute zu Gast warst in meiner Folge bei Adrian Lädt Ein. Danke, dass du die Welt rund um ja, Literatur, Buchhandlung auch nochmal näher gebracht hast und was dich daran so fasziniert. Ich denke für den einen oder anderen sicherlich auch, der guten noch ein Buchtipp war ja noch dabei von dir. Ich wünsche dir einfach alles, alles Gute mit der Alpha-Buchhandlung. Ich weiß auch, dass du ganz viele Fans gewinnen wirst und dass sie dich unterstützen. Du hast verdient, ist eine wirklich schöne Buchhandlung. Ich habe mich auch sehr wohl gefühlt, als ich bei dir zu Gast war. Und und ähm, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Alpha Buchhandlung Offenburg freut sich, wenn ihr hier aus der Gegend seid, über jeden Besucher, jede Besucherin und hoffentlich auch bald mit eigenem Kaffee <lacht> gemeinsam genau, menschliche ja. Bücher zu öffnen. Danke, Franziska, dass du hier warst und ich wünsche dir alles Gute.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte. und äh ich sage www.alpha-offenburg.de. Ich freue mich auf euch.
0: So sieht's aus. <lacht> Kapitel zu. Wir freuen uns schon auf das nächste Kapitel mit unserem nächsten Gast hier bei Adrian Adrian lädt ein. Kurz vor Weihnachten wird es nochmal sehr interessant. Es gibt äh, eine tolle Person, wird wieder zu Gast sein nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Danke, dass du da warst. Franziska, komm gut nach Hause.
1: Tschüss. Danke, ciao.